0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuentines para Pequeñines. Me presento, mi nombre es Marian Sosa y este día me complace muchísimo presentarles un proyecto que si bien es para clases, también es para ayudar a aquellas personas que tienen niños en casa y cuando hay momentos en que no sabemos qué ponerles y que ya no queremos que estén en el teléfono, pues bien, existen los podcasts. Y este es un podcast dedicado para los pequeñines de la casa. Los tres cerditos Había una vez tres cerditos que vivían al aire libre cerca del bosque. A menudo se sentían inquietos porque por ahí solía pasar un lobo malvado y peligroso que amenazaba con comérselos. Un día se pusieron de acuerdo que lo más prudente era que cada uno construyera una casa para estar más protegidos. El cerdito pequeño era muy vago. Decidió que su casa sería de paja. Durante unas horas se dedicó a apilar cañitas secas y en un 2x3 construyó su nuevo hogar. Satisfecho, se fue a jugar. Yo no le temo al lobo feroz, le dijo a sus hermanos. El cerdito mediano era un poco más decidido que el pequeño, pero tampoco tenía muchas ganas de trabajar. Pensó que una casa de madera sería suficiente para estar seguro, así que se internó en el bosque y agarreó todos los troncos que pudo para construir las paredes y el techo. En un par de días la había terminado y muy contento, se fue a charlar con otros animales.
1: ¡Qué bien! Yo tampoco le temo ya lobo feroz, comentó a
0: todos aquellos con los que se iba encontrando. El mayor de los hermanos era más sensato y tenía muy buenas ideas. Quería hacer una casa confortable, pero sobre todo indestructible. Así que fue a la ciudad, compró ladrillos y cemento y comenzó a construir su nueva vivienda. Día tras día, el cerdito se afanó en hacer la mejor casa posible. Sus hermanos no lograban entender por qué se tomaba tantas molestias.
1: Mira a nuestro hermano. Se la pasa el día trabajando en lugar de venir a jugar con nosotros. Pues sí, vaya tontería. No sé para qué trabaja tanto, pudiendo hacerle en un periquete. Nuestras casas han quedado fenomenal y son tan válidas como la suya. El cerdito mayor los escuchó. Bueno, cuando vega el lobo, veremos quién ha sido el más responsable y listo de los tres.
0: Tardó varias semanas y le resultó un trabajo muy agotador pero sin duda el esfuerzo merecía la pena. Cuando la casa de ladrillo estuvo terminada, el mayor de los hermanos se sintió muy orgulloso y se sentó a contemplarla mientras tomaba una refrescante limonada.
1: ¡Ay, qué bien ha quedado mi casa! ¡Ni un huracán podrá con ella!
0: Cada cerdito se fue a vivir a su propio hogar. Todo parecía tranquilo, hasta que una mañana, el más pequeño que estaba jugando en un charco de barro, vio aparecer entre los arbustos al temible lobo. El pobre cochino empezó a correr y se refugió en su recién estrenada casita de paja. Cerró la puerta y respiró aliviado, pero desde dentro oyó que el lobo gritaba, ¡Soplaré y soplaré y la casa derribaré! Y tal como lo dijo, comenzó a soplar y la casita de paja se desmoronó. El cerdito aterrorizado salió corriendo a casa de su hermano. Ambos se refugiaron ahí pero el lobo apareció al cabo de unos segundos y gritó ¡Soplaré y soplaré! ¡Y la casa derribaré! Sopló tan fuerte que la estructura de madera empezó a moverse y al final todos los troncos que formaban la casa se cayeron y comenzaron a rodar colina abajo. Los hermanos desesperados huyeron a gran velocidad y llamaron a la puerta de su hermano mayor, quien les abrió y les hizo pasar cerrando la puerta con llave.
1: Tranquilos hermanos, aquí estamos bien. El lobo no podrá destrozar mi
0: casa. El temible lobo llegó y por más que sopló y sopló y sopló, no pudo mover ni un ladrillo de las paredes. Era una casa muy resistente. Aún así no se dio por vencido y buscó un hueco por el cual poder entrar. En la parte trasera de la casa había un árbol centenario, el lobo subió por él y de un salto se plantó en el tejado y de ahí brincó hasta la chimenea. Se deslizó por ella para entrar a la casa, pero cayó sobre una enorme olla de caldo que se estaba calentando al fuego. La quemadura fue tan grande que pegó un aullido desgarrador y salió disparado de nuevo al tejado. Con las pompas enrojecidas, huyó para nunca más volver.
1: ¿Ya ven lo que ha sucedido? Se han salvado por dos pelos de caer en las garras del lobo. Y eso les pasa por flojos e inconscientes. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Primero está la obligación y luego la diversión. Espero que hayan aprendido esta lección, hermanos.
0: Y vaya que aprendieron la lección. A partir de ese día se volvieron más responsables. Construyeron una casa de ladrillo y cemento como la de su sabio hermano mayor y vivieron felices y tranquilos para siempre. El hilo rojo del destino En Japón existe una leyenda que cuenta que dos personas destinadas a quererse están unidas por un hilo rojo atado a sus dedos meñiques. Este hilo es invisible, pero llegará un día en que todos conoceremos a esa persona que está al otro lado del hilo y la amaremos profundamente. Dice una hermosa historia que hace muchos siglos un poderoso emperador se enteró de que en sus dominios vivía una bruja que tenía poderes y era capaz de ver el hilo rojo del destino. El emperador estaba deseando casarse así que ordenó que buscaran a la bruja y la llevaran ante su presencia. Quería saber a toda costa quién estaba al otro extremo de su hilo, quién sería su futura mujer. La bruja acudió al palacio y gracias a uno de sus extraños brebajes, el emperador pudo ver el hilo rojo atado a su dedo. Comenzó a seguir el hilo y llegó hasta un pueblo rural donde vivía gente muy humilde. Atravesando callejuelas, el hilo le condujo hasta el mercado, donde las mujeres vendían fruta y verdura mientras sus chiquillos correteaban formando un gran alboroto. En uno de los puestos, vio una pobre campesina que amamantaba a un bebé, al tiempo que ofrecía en cestas la cosecha del día anterior. Asombrado, comprobó que su hilo terminaba en el dedo de esa sencilla mujer. Señor, cómo puede ver, «Hasta aquí llega el hilo rojo. Eso significa que su destino está en la mujer que tiene frente a usted». El emperador se enfadó muchísimo, pensando que la bruja estaba burlándose de él. «¿Estás insinuando que yo tengo o tendré algo que ver con esta harapienta campesina?» Le preguntó enfadado, fulminándola con la mirada. «Así es, majestad. Usted mismo puede ver que el hilo le ha traído hasta ella». Ante la insistencia de la bruja, el emperador se sintió tan ofendido y lleno de rabia que la pagó con la chica. Se acercó a ella y le dio tal empujón que el bebé se le cayó de los brazos, se dio de bruces contra el suelo y se hizo una herida con forma de luna en la frente. Después, mandó que sus soldados represaran a la bruja y la expulsaran de su reino. ¡Maldita bruja embustera! ¡Espero que no vuelvas por aquí! El emperador se fue furioso. Ni siquiera tuvo compasión por el pequeño que lloraba sin consuelo en el regazo de su afligida madre. Pasaron 20 años y el emperador fue haciéndose viejo. Sabía que su obligación era casarse y fundar una familia, pues el reino necesitaba un heredero al trono. A pesar de sus esfuerzos, todavía no había encontrado a ninguna mujer apropiada con la cual tener hijos. Un día, los consejeros reales le dijeron que muy cerca... Vivía una muchacha bellísima, tan bella y culta, que reunía todas las cualidades de una futura reina. El emperador estaba harto de buscar esposa y le pareció buena idea convertirla en su mujer. No la conozco, pero estoy aburrido de esperar. Me casaré con ella. Llegó el día de la boda. Todavía no conocía a la joven con la que iba a casarse y estaba nervioso, además de impaciente. Como mandaba la tradición, esperó a la novia dentro del templo donde iba a celebrarse la pomposa ceremonia real. Había tanta expectación que no cabía un alfiler. La futura emperatriz entró despacio, luciendo un precioso vestido bordado en oro y con la cara cubierta con un velo de seda natural. Al llegar junto al emperador, éste levantó el velo y descubrió una joven de rostro hermoso y dulce, con una pequeña cicatriz con forma de luna cerca de la sien. El emperador se emocionó. Esa mujer era aquel bebé al que años atrás había agredido por culpa de su orgullo. Entre la multitud que abarrotaba el templo, se distinguió a su madre, la campesina que vendía fruta en el mercado. Se acercó a ella y tomando sus manos le pidió perdón por su vergonzoso comportamiento en el pasado. Finalmente se casaron y fueron muy felices, pues el hilo del destino jamás se rompió entre ellos. Esto ha sido todo por hoy y espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Te mando un fuerte abrazo y disfruta el resto de tu día. Bye.